0: Mayotte est le 101e département français. Mais ce petit archipel dans l'océan Indien, rattaché à la France depuis le milieu du 19e siècle, n'intéresse pas beaucoup la métropole. Ses 200 000 habitants non plus ni la brutalité du climat social dans lequel il et elles vivent, avec 77% de la population qui vit là-bas sous le seuil de pauvreté. Mayotte ne fait pas la une. Elle ne fait pas l'actualité. Elle n'est pas sous le feu des projecteurs. En tout cas, elle ne l'était pas jusqu'à présent et jusqu'à la sortie le 23 mars du film Tropique de la violence. Un film signé Manuel Shapira, adaptation du roman du même nom de l'autrice mauricienne Natacha Apana. On y plonge dans une des réalités de Mayotte. Sa violence, donc, comme l'indique le titre. La violence qui est le quotidien du bidonville géant de Kaweni où vivent 15 000 personnes d'origine comorienne pour la plupart. Dans le film, on suit Moïse, joué par Gilalan Galamou-Hippocrate, un gamin comorien recueilli par une infirmière, qui se retrouve à vivre subitement dans le bidonville, au sein d'une bande de mômes désœuvrés dirigée par le très inquiétant Papa Bruce, incarné lui par Fazal Bakar Moïdine. Le film est troublant, dérangeant par certains aspects, mais il ne laisse pas indifférent. Et il interroge en permanence sur le peu d'intérêt que porte la métropole à ses Outre-mer, auxquelles elle prétend toujours être attachée, et sur le regard que nous, métropolitains, portons sur ces territoires que nous connaissons très mal. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Bienvenue dans Programme B. L'appareil d'un garçon disparu depuis quelques mois. Sa mère est morte. Si si t'es faible, tu crèves. Pourquoi elle m'a laissé salto. Oh stop <rire> La merde de gloire, mon cul. Notre invité, c'est donc Manuel Chapira, le réalisateur de ce film tropique de la violence. J'ai commencé par lui demander comment avait démarré ce projet d'adaptation du roman de Natacha Apana.
1: L'écrivaine avec qui j'avais déjà travaillé sur d'autres projets avant, qui m'a parlé de ce livre en me disant Manuel, c'est vraiment pour, pour toi, c'est ton cinéma, c'est des sujets que, que tu abordes, qui t'intéressent, notamment les, les bandes. Donc, j'ai lu le livre euh, et j'étais vraiment happé euh, voilà, par le style, par l'histoire. Et je me suis dit, mais c'est dingue, on dirait un film, enfin, on dirait un film, on dirait une histoire qui se passe au Brésil. Ça m'a fait penser à la Cité de Dieu. Donc, au départ, c'était vraiment un projet cinéma, une envie de, de cinéma, un cinéma différent qu'on ne voit pas souvent en France. C'était quasiment pour moi un décor euh, et une histoire de cinéma, mais il n'y avait pas vraiment d'affect, de, de, de sentiment, quoi. Euh, et puis, c'était un peu abstrait. Avec Carole Lambert, la, la, la productrice, euh, on s'est dit, OK, on, on écrit une première version bon, avec Delphine du scénario, mm. et puis on va sur place pour voir en fait, la réalité. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, Est ce que raconte ce livre Parce que ça a l'air quand même complètement fou, quoi. Mm. On n'en a jamais entendu parler. Sur place, on a été étonnés, choqués par le dénuement de ce département français. Mais le plus important, c'est qu'on s'est dit, mais comment ça se fait qu'on n'en ait jamais entendu parler en fait, ça a été vraiment ça, le, le point de départ. Quoi. Enfin, le point de départ, on était déjà avancé. Mais disons que et jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est ça vraiment l'étonnement. C'est comment ça se fait qu'on soit aussi indifférent à cet endroit de France et à pas mal d'autres endroits, de, notamment de l'Outre-mer en général. Voilà. Est-ce que rapidement, l'idée de,
0: de tourner déjà sur place et surtout avec des gens du coin euh,
1: s'est imposée Effectivement, la, la question s'est posée parce que parfois, quand il y a des territoires qui sont difficiles, on va tourner ailleurs. Donc là, est-ce qu'on pouvait tourner à Mayotte donc, euh, arriver sur place, on se dit, ben bah non, c'est très compliqué, voire impossible. Et euh, parce que, euh, problème, c'est une île qui est très chère, c'est une île qui est très dangereuse. Il n'y a jamais eu de tournage de cinéma, tout est très compliqué. Sur place, on n'était pas spécialement bien reçu par les autorités, qui trouvaient que ça ne donnait pas une très bonne image de leur île.
0: Je vais essayer d'être diplomate pour parler de ce film, les tropiques de la violence, il nous a vraiment tous considérablement énervée à Mayotte. Estelle Youssoufa, présidente du collectif des citoyens de Mayotte, dans le documentaire de France Télévisions, Mayotte en off. C'est lamentable. C'est une image qu'on ne veut pas. Ça va glorifier la violence de la délinquance qui rend la vie infernale à Mayotte. En disant, oh, ces pauvres petits, ils volent, ils tuent, ils pillent. Mais c'est des victimes. Mais les, les victimes, c'est qui Faire des héros de ces délinquants, c'est honteux. Et oui, on a fait pression sur nos élus pour qu'il n'y ait aucune subvention pour ce film.
1: Et en même temps, il y avait une énergie de dingue, la population était hyper enthousiaste parce qu'en fait, ça raconte leur vie, leur vie que, qui n'est jamais représentée, justement. Et euh, donc, on s'est dit, ben, c'est impossible, mais euh, on va essayer de le faire. Et ce n'était pas juste pour des questions, même éthiques, de dire, il faut raconter sur place euh, parce que ça n'a pas de sens de le faire ailleurs mais juste que même moi je je suis pas magicien quoi. Je voyais pas comment raconter ailleurs cet endroit c'est le plus grand bidon ville de France, il n'y en a pas ailleurs. Ces gamins euh, c'est leur vie, euh, c'est pas la vie de, euh, à la réunion, c'est d'autres gamins euh. Aux Antilles et d'autres, voilà, on peut pas, les gens ne sont pas, on peut pas, sont pas remplaçables, quoi, ne mmh. sont pas interchangeables.
0: Et s'il n'y avait pas une difficulté dans le fait d'arriver justement dans ce, cet endroit-là en étant euh, occidental, métropolitain, et de se voir peut-être renvoyé à son, son regard extérieur,
1: voire peut-être surplombant, le risque de regard surplombant. Alors, c'est peut-être une mmh. erreur de ma part, je me suis jamais posé la question. Mmh. En fait, j'ai lu ce livre, euh, il se trouve que c'est un département français. Mais même si ça avait été à un autre endroit du monde, en fait, c'est un endroit du monde. Moi, j'en fais partie. Les gens que je vais aller filmer en font partie aussi. Et euh, l'histoire que j'ai lue, ça aurait pu être moi aussi, ado, euh, évidemment, dans des endroits euh, moins pauvres. Mais finalement, on, on a tous les mêmes envies, euh, les mêmes espoirs. Il se trouve qu'à Mayotte, eh ben, ils ont les mêmes espoirs. Mais par contre, il n'y a vraiment aucune manière de se projeter dans le futur. Il y a toute une bande de de jeunes garçons dans
0: au cœur de cette de cette histoire qui vivent eux sur place, qui sont originaires de de
1: là-bas. Comment s'est fait la, la rencontre et comment s'est fait le casting Quand on fait un film, effectivement, il faut trouver les comédiens, mmh. <rire> il faut trouver le décor, mais de manière très pratique, c'est une île en fait où il n'y a pas de transport uniquement des transports scolaires. Et il n'y a aucune manière vraiment de se déplacer sur l'île si on n'est pas en voiture. Donc tous ces jeunes qui sont de quartiers différents, de, de bidonvilles différents, qui sont souvent d'ailleurs les uns avec les autres en guerre ou qui ne se connaissent pas, les numéros de téléphone de tout le monde changent tout le temps, donc personne communique vraiment, donc c'est très compliqué. Il y a un problème de la langue, tout le monde ne parle pas français. Quand tu arrives et que tu es métropolitain blanc, souvent on ne prend pas un flic, mais en tout cas c'était le cas. Heureusement, on avait un ange gardien qui nous a vraiment, papa moigné, qui nous a présenté au fur et à mesure. Et puis ensuite, avec Elsa Farron, avec qui on a fait le casting et qui a coaché ensuite tous ces jeunes, on s'est baladé et puis on abordait les gamins. Et en fait, il y avait un enthousiasme de dingue parce qu'il ne se passe pas grand chose sur l'île. Dans le coup, d'avoir des gens qui arrivent avec ce projet sur le long terme. Et en fait, cette, le jeu pour eux, je pense que c'est hyper important parce que c'est une manière de s'évader de cette île. Cette mmh. île qui est malheureusement un petit peu comme une prison à ciel ouvert. Et d'un seul coup, euh, ben voilà, c'est la possibilité de, de rêver, de, de s'échapper du quotidien. Il y a un personnage
0: notamment qui marque les esprits, c'est le, le chef de cette bande, donc Bruce. Oui. Donc c'est un comédien non professionnel euh, à, à l'origine. Euh, comment s'est fait la rencontre et comment est-ce qu'il s'est mis dans ce personnage-là qui est très particulier dans l'histoire
1: C'était un jour, en bas du bidonville de Kaweni, on cherchait un endroit pour manger, donc c'est pas évident, il n'y a pas beaucoup d'endroits. Et je le vois de l'autre côté de la rue avec son copain Elanique, qui joue Nas, qui a aussi un visage incroyable. Et je les aborde en me disant que ça peut être des petits rôles du film, parce qu'ils ont vraiment des, des visages que ce serait vraiment intéressant de les avoir. Donc là, ils me prennent pour un policier. Eux, ils étaient en train de préparer un coup. Ils m'ont dit, ce jour-là, un coup, ça veut dire aller piquer des trucs, euh, voilà, euh, prendre des portables. Mais quand même, il y a, il y a une certaine douceur dans, dans cette île, et il y a une curiosité. Quoi. Je leur propose de venir au casting chez Mario, qui a une petite un petit banga, une petite euh, case à côté. Il fait hyper chaud, mais ils viennent, ils font le casting... Et je leur propose de revenir faire un atelier pour travailler avec d'autres gamins, d'autres bidonvilles. Et Bruce, il vient, Fazal donc. Il a fumé de la chimie, qui est une drogue assez puissante. Enfin, je n'ai pas, pas essayé, mais c'est vraiment, je crois que c'est voilà, entre le joint et le crack. Et il dort pendant, le, pendant cette, cet atelier. Mais à un moment, il se réveille. Et je lui dis, allez, viens vient sur scène. Et il vient et il fait rigoler tout le monde. Et c'est évident qu'il y a quelque chose. Et lui, je sens que dans le coup, il existe. Et tous les gamins autour sont hyper... Euh, impressionné et fier d'avoir en fait un comédien, quoi. Il y a, mmh. a quelqu'un qui est là. Et lui, il m'a dit plus tard, en fait, je me suis réveillé, je me suis dit, il faut y aller. Il y a ce mec qui est venu quasiment de l'autre bout du monde, c'est maintenant ou jamais, il nous fait confiance. Et puis, il a, et je pense qu'il avait une vraie envie. Et le soir, en sortant de cet atelier, il y a des bandes qui traînent autour, il faut faire gaffe, on monte dans la voiture, il va faire nuit. Il me dit, il vient me voir, il me dit, est-ce que tu peux me raccompagner euh, là où j'habite Et là, il m'a dit oui, avec une telle limpidité que j'ai compris, alors que ça allait être compliqué, vu qu'il fumait, enfin qu'il était quand même souvent défoncé, j'ai compris qu'en fait c'était oui et qu'il allait le faire. Je
0: suis hâte de tourner. Fazal Bakar Moïlim, dans le documentaire Mayotte en off. On verra ce que je vais donner. En tout cas, je vais donner tout ce que j'ai. Dans le ventre. Ah oui, tout ce que j'ai, tout, maximum. Et je suis fier aussi d'avoir d'autres amis, d'autres gens, de voir d'autres trucs. Quelle violence chez
1: nous là-bas, comme d'hab. Il n'y a pas eu d'instant qui n'était pas complexe. Voilà. Après. Un tournage, c'est toujours compliqué, même si tu tournes avec des comédiens professionnels en studio à côté de Paris. Là, on est dans un endroit où il n'y a jamais eu de film. On est entre deux Covid, on essaie de le tourner le plus rapidement possible avant qu'il y ait la nouvelle vague qui arrive ensuite. On a effectivement les autorités qui ne sont pas avec nous, donc on ne sait jamais si on va avoir les autorisations. On est toujours en contact avec la police qui doit nous dire si les routes sont bloquées. Les gamins sont avec nous, a priori, ils sont à fond, mais parfois, ben voilà, ils sont pas là, il faut aller les chercher. Il y a toujours des risques quand même euh, qu'il y ait d'autres bandes qui viennent. On était toujours sous tension, en plus c'est les tropiques, et il semblerait que ça agisse quand même sur les gens au bout d'un moment. Donc euh, voilà, et au, terme, au final ça s'est très bien passé, mais c'était chaque jour, on se disait, on a encore réussi à, tourner, à faire une journée. Quoi.
0: un sous-texte politique, qui est quand même important dans l'histoire, au-delà de, de l'aventure adolescente, enfantine de, de Moïse, il y a un sous-texte politique, notamment dans les rapports qu'entretiennent les locaux avec tout ce qui peut être considéré comme extérieur, donc il y a les forces de l'ordre, il y a ce rôle d'un humanitaire aussi qui est présent sur le terrain et qui a du mal à, à se faire accepter. Comment est-ce que... Comment est-ce qu'on distille ce sous-texte dans une histoire qui doit malgré tout rester centrée sur cette, cette bande de gamins
1: C'est une île qui est très complexe. <rire> tout l'enjeu de l'adaptation, ça a été de réussir à simplifier, parce qu'un voilà, film, il faut simplifier, mais quand même euh, raconter euh, la, complexité, la complexité de cette île qui est effectivement française, mais qu'en y est, il y a à la fois énormément de signes de la France, bah, je sais pas même des drapeaux français, euh, des policiers, une un panneau marqué Mayotte restaurant panneau, euh, française, euh, on, le, on le voit euh, dans le un film française, euh, voilà, qui rappelle euh, un panneau euh, en Algérie, euh, mais euh, à côté de ça, il y a aussi beaucoup de signes, on se dit mais c'est pas, pas du tout la France, donc on, faire un film là-bas, euh, c'est politique, c'est montrer un endroit euh, complètement, euh, l'absurdité du, du monde qui est concentré dans un, dans, un petit, euh, dans, un, dans un petit endroit, et on dit que Mayotte, c'est un peu le laboratoire euh, du futur, euh, c'est parce que il y a des choses qui sont quasiment tentées là. On, on apprend qu'on enfin, a essayé déjà plus ou moins de changer le, le droit du sol là-bas. Est-ce que c'est une expérimentation de ce qu'on va faire dans le reste du territoire français plus tard Et les premières victimes de, de, de toute cette situation, ben, c'est les enfants. Parce que, enfin, je veux dire, personne n'est responsable complètement ou j'en sais rien, mais en tout cas, les moins responsables de tous, c'est les enfants. Et eux, ils subissent de plein fouet parce qu'ils n'ont aucun avenir et aucune manière de se projeter, quoi.
0: Il y a un élément qui, qui revient un peu tout au long du film, c'est la place de la langue. Euh, on navigue entre plusieurs langues, il y a du français, mmh. évidemment, mais il n'y a pas que du français.
1: Alors effectivement, euh, la bande, euh, notamment Bruce, quand il s'adresse à Moïse, il s'adresse en français parce que Moïse ne comprendrait pas sinon. Mais entre eux, euh, les jeunes, ils parlent le Shimaoré. Et c'est étonnant parce qu'on comprend que la génération d'avant sur l'île parlait euh, plutôt le français quand même. Euh, mais eux, ils reviennent entre eux au Shimaoré comme s'il si, euh, y avait un rejet un peu de, de, de cette France qui ne euh, s'occupe pas assez d'eux.
0: La musique, elle est importante. Ouais.
1: Euh, dans le film, elle
0: est, là aussi, elle est distillée, elle n'est pas au cœur de l'histoire, ouais. mais elle revient comme ouais. un espèce de point de ralliement aussi entre, entre ces gamins et comme une manière, là aussi, de, de faire
1: entendre à la fois leur voix et aussi leur culture. La musique du film, il y a la très belle musique du film de Olivier Marguerite et il y a euh, le rap euh, maoré, euh, Maoré comme rien et qui est complètement dingue. Et d'un coup, on, moi je l'entendais parce que voilà, ils l'écoutent entre eux et tu te dis mais comment ça se fait pareil qu'on n'en ait jamais entendu parler en France C'est genre carrément ultra classe. C'est genre, voilà, c'est dingue. Il mmh. y a une puissance. Et euh, ils écoutent notamment Walter et un gamin qui était avec son sac à dos à la sortie du lycée que je suis venu voir. J'ai dit, est-ce qu'on peut utiliser ta musique dans le film Bah oui, aucun problème. Et puis voilà, c'était réglé et donc il bah, y a des super morceaux dans le film, des morceaux de Maggie aussi, qui est un autre mec de Vaibé. D'une manière générale, on a l'impression que...
0: Et c'est ce que, je trouve, moi, le film montre très bien, que à la fois, donc ce territoire, il est très loin et très en dehors de la France et il est surtout très fermé. Tu parlais
1: tout à l'heure de, de prison ouais. un peu à ciel ouvert. Il y a un côté un peu... On ne s'échappe pas. Oui, mais même dans la manière dont on a filmé avec le chef-op, Benoît Solaire, on a essayé quand même de raconter une île où il n'y a pas beaucoup d'horizons. Il y en a de temps en temps, mais c'est un endroit... Parce qu'au départ... Comme il y a beaucoup de, de, de gens extérieurs qui veulent venir, Mayotte, c'est un petit peu transformé en forteresse. Quoi. Euh, économiquement, euh, c'est très difficile de, bah, de sortir de là, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et même culturellement, ils n'ont pas de repères, en fait. Ils sont dans un endroit, et je pense que d'ailleurs, pour l'instant, en tout cas, Bruce, par exemple, il n'a pas encore eu l'occasion de venir en métropole ou à Paris. J'espère que ça va se faire. Mais ça va être un vrai choc, quoi. Hmm. On est sur un endroit... Euh, qui, qui est effectivement complètement huis clos, euh, où il y a très peu de choses, il y, y, y a très peu de tout. Quoi. Effectivement, c'est une île donc, qui est toute petite, et même dans cette île, tous ces jeunes restent en général dans les quartiers, parce que comme il y a des embrouilles entre les quartiers, ils osent pas trop se balader, y a, ils ont peur de, de l'eau parce qu'ils ne savent pas nager, il y a des histoires de jeans, ou... et finalement, euh, quand on y allait avec eux jusqu'à la plage, qui est parfois à deux kilomètres, un kilomètre de chez eux, que tu vois depuis les, les villages... Hein ils n'y vont pas, ils y sont venus, ils sont baignés avec nous et c'était génial ou bien à côté il y a Petite Terre qui est l'endroit où il y a l'aéroport, la dernière fois quand je suis venu présenter le film, je suis allé sur cette petite terre avec Elanique qui joue Nas et on a montré le film à, à des métropolitains pour un club de voile quoi. donc c'est un autre monde, Elanique a fait la présentation super classe et il ne vient jamais lui
0: J'imagine qu'un un des enjeux, après, ça a été de d'emmener le film là-bas, de ramener le film là-bas une fois qu'on ouais. l'avait tourné, qu'on l'avait monté euh, d'aller le faire voir, le montrer euh, aux gens qui y avaient participé aux gens dont on racontait euh, la vie comment est-ce que tout ça s'est passé
1: Juste pour remercier le recteur de Lille qui nous a vraiment énormément aidé et ma productrice Carole Lambert qui a permis en fait, qu'on revienne sur l'île, c'est-à-dire mmh. de mettre en place un système avec le pass culture pour que les élèves puissent aller le voir euh, que le plus de gens dans l'île puissent le voir parce qu'il n'y a qu'un cinéma là-bas qui est donc au pôle culturel de Shirongi. Et il y a plein d'élèves, de, de jeunes, de, de, de plus grands d'ailleurs même, qui venaient de Mamoudzou, qui est à une heure de route et qui n'étaient jamais allés dans le sud de l'île. Donc c'est une île qui fait 300 km. En soi, déjà, les gens y passent en général leur vie mais il y a des gens qui ne bougent pas du quartier. Donc après l'avoir montré dans ce pôle culturel, on l'a montré justement à Kawenik, et donc ce, ce grand bidonville où on a tourné, notamment aux chaudronniers, qui sont des personnages que, dans, dans, dans le film qui sont assez dingues, et bah, qui font des, des chaudrons, des casseroles avec du métal récupéré. Et eux, ils avaient hyper envie de le voir, ils nous avaient vachement aidés. Mais ils ne peuvent pas bouger de leur quartier parce qu'ils n'ont pas les papiers. Donc on est venu, on a fait une projection en plein air. On a décidé quasiment la, la veille au lendemain, parce qu'il y avait le Covid, on ne pouvait pas normalement. Et puis finalement, ben Mario, qui nous avait aidé pour le casting, il avait un vidéoprojecteur qui servait pour. pour il a une petite association avec les jeunes pour jouer aux jeux vidéo. Il a pris son vidéoprojecteur. Le voisin qui conduit des bus, c'est un fan de Sono, il a sorti sa Sono. On est monté, hop, ils ont bricolé toute la journée. Ils ont appelé. De, les gens sont hyper débrouillards. On a pris des palettes, on a un truc, on a calé le truc. Et à la fin, il y avait un super écran, un
0: le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradis aux médias. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
1: De dingue, de Il y avait 600 personnes, des grands, des petits, des familles, des bébés. Personne n'a bougé, bon, bon les bébés. Bien sûr, mais tout le monde avait l'air scotché mmh. par le film pendant une heure et demie. Donc, c'était quand même génial de voir la puissance bah, du cinéma, mmh. c'est-à-dire vraiment le plaisir de regarder un film ensemble. Et pour la première fois, c'est ce qu'ils nous ont dit aussi, notamment, il y avait Sheikh MC, qui est un rappeur comorien, et qui dit Mais en fait, c'est la première fois que je me vois, que je reconnais des endroits, que je connais des endroits que je vois dans un film, mmh. des situations que je connais. C'est la première fois de ma vie. Donc, en fait, faire un film, faire un premier film là-bas, pour moi, c'était bah, déjà, évidemment, il y a le défi, on y, on y va. J'avais pas réalisé cette importance pour les gens, en fait, de faire partie aussi, d'exister de, aussi dans, dans un film, de se connaître, de se reconnaître.
0: Et le film Tropique de la violence, on l'a dit, il est à découvrir au cinéma à partir du 23 mars. Merci à Manuel Shapira pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Thomas Chalvidal. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.